0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik twee koningen hoofdstuk 19 en uit Johannes hoofdstuk 20 uit de basisbijbel. Toen koning Hiskia hoorde wat de Rav Shage had gezegd, scheurde hij zijn kleren als teken van verdriet, deed rouwkleren aan en ging de tempel van de Heer binnen. Hij stuurde de hofmarschalk el de schrijver Sepna, en de leiders van de priesters in rouwkleren naar de profeet Jezaja, de zoon van Amos. Ze zeiden tegen hem, Iskia zegt, dit is een verschrikkelijke dag. We zitten in het nauw, we zijn helemaal machteloos. Misschien heeft uw heer God gehoord wat de legeraanvoerder van de koning van Assur heeft gezegd. Hij heeft de levende God beledigd. Misschien zal hij hem willen straffen voor die woorden. Wilt u alstublieft tot God bidden dat hij de paar mensen zal redden die nog zijn overgebleven? Met die boodschap waren de dienaren van koning Hiskia bij Jezaja gekomen. Jezaja antwoordde, zeg tegen de koning, dit zegt de heer, wees niet ongerust over wat de aanvoerder van de koning van Asser heeft gezegd en waarmee hij mij heeft beledigd. Let op, ik stuur een geest naar hem toe die hem iets zal zeggen waardoor hij naar zijn land zal teruggaan. En ik zal ervoor zorgen dat hij daar wordt gedood. De was intussen met zijn leger naar de stad Libna gegaan. Want hij had gehoord dat zijn koning uit Lagish was vertrokken om Libna aan te vallen. Maar toen hoorde hij dat koning Tirhaka van Ethiopië onderweg was om hem aan te vallen. Daarom stuurde hij opnieuw boodschappers naar Hiskia. Ze brachten hem een brief waarin stond. Laat u niet bedriegen door uw God op wie u vertrouwt. Hij zegt wel dat Jeruzalem niet door de koning van Assur veroverd zal worden, maar dat is niet waar. De koningen van Assur hebben altijd alle landen die ze aanvielen verwoest en de bewoners gedood. Dat heeft u zelf gehoord. Zou u dan gered worden? De goden van de volken die door mijn voorvaders zijn vernietigd, hebben hun volk toch ook niet gered? Denk maar aan Gozan, Haran, Rezef. En de bewoners van Eden in Telasser, en waar zijn de koningen van Hamat, Arpad, Sefarvaim, Hena en Iva gebleven? Iskia nam de brief van de boodschappers aan en las hem. Daarna ging hij naar de tempel van de Heer. Daar spreide hij de brief uit voor de Heer, en hij bad: Heer God van Israël, u troont tussen de engelen. U bent de God van alle volken. U heeft de hemel en de aarde gemaakt. Heer. Luister alstublieft, lees alstublieft wat Sanherib heeft geschreven om u, de levende God, te beledigen. Het is waar, heer, dat de koningen van Assur de volken en hun landen hebben veroverd en verwoest, en ze hebben de goden van die landen verbrand, want dat waren geen goden. Dat waren dingen die door mensen waren gemaakt, beelden van hout en steen. Daarom hebben ze die kunnen vernietigen. Red ons nu alstublieft uit Sanherib's macht, heer. Want zullen alle koninkrijken van de aarde toegeven dat u, Heer, de enige God bent. God belooft Jeruzalem te redden. Toen stuurde de profeet Jezaja de volgende boodschap naar koning Hiskia. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik heb gehoord wat u mij heeft verteld over koning Sanherib van Assur. En dit is mijn antwoord aan hem. De stad Jeruzalem lacht u uit. Ze lacht u achter uw rug uit, koning Sanherib. Want om wie heeft u gelachen, tegen wie heeft u beledigende dingen gezegd, op wie heeft u trots neergekeken, de heilige God van Israël. Met uw woorden heeft u de Heer beledigd en uitgelachen. U heeft gezegd, met mijn grote aantallen strijdwagens rijd ik de bergen op, tot ver in de Libanon. Ik kap de prachtige cederbomen en cypressen om. Ik dring door tot in het diepst van het bos. Ik graaf waterputten in andere landen. Met één voet leg ik de rivieren droog en de steden die ik heb omsingeld. Maar heeft u dan niet gehoord dat ik het ben die u deze dingen laat doen? Lang geleden al had ik besloten dat dit moest gebeuren. Nu heb ik u geroepen om steden te verwoesten tot puinhopen. Daarom konden de bewoners van die steden niets tegen u beginnen. Daarom werden ze door u verslagen. Zoals gras verdroogt in de hete middagzon... En zoals graan verdroogt voordat het rijp is. Zo werden ze verslagen zonder er iets tegen te kunnen doen. Maar ik ken u door en door. Ik ken al uw plannen en weet wat u gaat doen. Ik weet hoe u tegen mij tekeer bent gegaan. Ik heb al uw overmoedige woorden gehoord. Daarom zal ik een haak in uw neus slaan en mij teugels om uw hoofd leggen. Daarmee zal ik u omdraaien. En u terugbrengen naar waar u vandaan bent gekomen. Jesaja zei tegen koning Heskia: Dit is voor u het teken dat dit inderdaad zal gebeuren. Dit jaar en ook het volgend jaar zal het volk eten wat vanzelf opkomt. Maar in het derde jaar zullen ze weer zaaien, oogsten, wijngaarden planten en druiven plukken. De mensen van Juda die de oorlog hebben overleefd, zullen opnieuw een groot volk worden, net zoals een stekje wortels krijgt en uitgroeit. Tot een grote boom vol vruchten. Want een deel van de bevolking van Jeruzalem zal overblijven en weer machtig worden. Daar zal de heer zelf voor zorgen. De heer zegt dat de koning van Assur deze stad niet zal binnenkomen. Hij zal er nog geen pijl naar afschieten, er geen schild tegen opheffen en er geen belegeringswal tegenaan bouwen. Hij zal teruggaan langs de weg waar langs hij is gekomen. Maar deze stad zal hij niet binnenkomen, zegt de heer. Ik zal deze stad beschermen en redden. Niet omdat jullie dat verdiend hebben, maar omdat ik dat wil. En ook vanwege mijn verbond met mijn dienaar David. Die nacht ging de Engel van de Heer naar het leger van Assur. Hij doodde daar 185.000 soldaten. Toen de mannen s morgens opstonden, zagen ze overal lijken liggen. Daarom trok koning Sanirip van Assur met zijn leger weg. Hij ging naar Nineveh. Op een keer was hij in de tempel van zijn god Nishroch om zijn god te aanbidden. Daar werd hij door zijn zonen Adramelech en Sarezer vermoord. Ze vluchten naar het land Ararat. Zijn zoon Esarhaddon werd na hem koning van Assur. We lezen verder in Johannes. Het lege graf. Op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg naar het graf. Het was nog donker. Toen ze daar aankwam, zag ze dat de steen die voor de ingang van het graf had gelegen, was weggerold. Snel ging ze naar Simon Petrus en naar de leerling die Jezus' beste vriend was, Johannes. Ze zei tegen hen, ze hebben de Heer Jezus weggehaald uit het graf en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus en de andere leerlingen gingen toen ook naar het graf. Ze liepen allebei snel. Maar de andere leerling liep sneller dan Petrus en kwam het eerst bij het graf. Hij bukte zich om in het graf te kijken en zag de linnen doeken liggen. Maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus kwam achter hem aan. Hij ging wel het graf binnen en zag de linnen doeken liggen. Maar de doek die om Jezus' hoofd had gezeten lag daar niet bij. Die doek was opgerold en lag apart. Toen ging ook de leerling die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen. Door wat hij zag, geloofde hij Marias verhaal. Want ze wisten nog niet dat in de boeken staat dat hij uit de dood zou opstaan. En ze gingen weer naar huis. Maria ziet Jezus. Maria stond buiten bij het graf te huilen. Huilend bukte ze zich om in het graf te kijken. Toen zag ze daar twee engelen in witte kleren zitten. De een zat aan het hoofdeinde en de ander aan het voeteneinde van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Ze zeiden tegen haar, vrouw, waarom heil je? Ze antwoordde, omdat ze mijn heer hebben weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Toen draaide ze zich om en zag Jezus staan, maar ze herkende hem niet. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom heil je? Wat zoek je? Ze dacht dat het de tuinman was en antwoordde, als u hem heeft weggehaald, zeg me dan waar u hem heeft neergelegd, dan zal ik hem meenemen. Toen zei Jezus, Maria. Ze draaide zich om en zei tegen hem, meester. Jezus zei tegen haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet naar mijn vader in de hemel gegaan. Maar ga nu naar mijn broeders. Zeg hen dat ik terugga naar mijn vader, die ook jullie vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. Maria Magdalena ging naar de leerlingen en vertelde hun dat ze de Heer Jezus had gezien. En wat hij tegen haar had gezegd. Jezus bij de leerlingen. Toen het avond werd op die eerste dag van de week, zaten de leerlingen in huis. Ze hadden de deuren dicht gedaan, want ze waren bang voor de Joodse leiders. Plotseling stond Jezus bij hen. Hij zei, ik wens jullie vrede toe. Daarna liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De leerlingen waren blij toen ze de Heer Jezus zagen. Jezus zei opnieuw tegen hen, ik wens jullie vrede toe. Net zoals de Vader mij heeft gestuurd, stuur ik ook jullie. Toen blies hij op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand vergeven wat hij verkeerd heeft gedaan, dan is het hem ook vergeven. Als jullie iemand niet vergeven wat hij verkeerd heeft gedaan, dan is het hem ook niet vergeven. Thomas was er niet bij toen Jezus bij hem kwam. Hij was een van de twaalf leerlingen en werd ook wel Didemus of tweeling genoemd. De andere leerlingen vertelden hem, we hebben de Heer Jezus gezien. Maar hij antwoordde, ik geloof het pas als ik in zijn handen de wonden van de spijkers zie. Ik wil ze met mijn eigen vingers aanraken en ik wil met mijn eigen hand in zijn zij voelen. Acht dagen later zaten Jezus' leerlingen weer in het huis. Nu was Thomas erbij. Jezus kwam binnen, ook al waren de deuren dicht. Hij stond plotseling tussen hen in en zei, Ik wens jullie vrede toe. Daarna zei hij tegen Thomas, Kijk naar mijn handen en voel ze met je vingers. Voel met je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde hem, mijn Heer en mijn God. Jezus zei tegen hem, geloof je pas nu je mij hebt gezien? Wat is het heerlijk als mensen die mij niet gezien hebben, toch geloven. De leerlingen hebben Jezus nog veel meer wonderen zien doen dan in dit boek staan opgeschreven. Maar deze zijn opgeschreven zodat jullie zullen blijven geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. Want dan zullen jullie eeuwig leven hebben omdat jullie bij hem horen.